0: Buenos días, bienvenidos. Sí, ya es domingo a la 1 de la tarde o posiblemente sea sábado en la mañana a las 7. Independientemente, es el programa Cuidando la Creación que acaba de iniciar y es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Ya saben que los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligiosa en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y le damos mayor atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño y cómo impacta también al resto del planeta el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y lo pueden escuchar también a través de internet o desde alguna aplicación que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí usted puede buscar Radio Oro FM 92.5 o Radio Paz AM 810. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a eh, dialogar sobre el Tribunal del Pueblo que fue el sábado 24 de abril. En Guayama Y lo vamos a hacer con Marisa Reyes De Enlace Latino de Acción Climática Que le damos la bienvenida Saludos, gracias Qué chévere Marisa, para que sepan, está Hablándonos directamente desde Dorado Así que está en el exterior Si en algún momento escuchamos algo de lluvia Cuando ella hable, es porque está, ¿verdad? A merced del clima okay. Adicional, nos acompaña Hernaliz Vázquez De Sierra Club que está por ahí también, vamos a ver si nos saluda, hola Ennalis, hola, <ríe> nariz no está en exterior, pero tiene sonido del exterior también, eso me gusta, <ríe> qué bueno Ennalis, que nos acompañes, de verdad, <ríe> adicional, hoy sí está con nosotros Felicita Burgos Hernández, coordinadora de la Red Continental Cristiana para la Paz, bienvenida Felicita, saludos y muchas bendiciones a todos. Igual para ti. También está por ahí Amy Horta, de ELAC. Hola, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Ya nos estamos acostumbrando, Amy, que estén más tiempo con nosotras y eso nos gusta.
1: Vamos como que poco a poco. Sí,
0: eso, ah, eso está chévere.
1: Dos o tres días y ahora ¿verdad? cada vez... <ríe> con más frecuencia, eso nos alegra.
0: Claro que sí. Y también está Jacqueline Torres Mártir, doña Jackie
2: saludos aquí, el poder de la mujer en
0: su excelente... Sí, <risa> eso es así y aprovechamos para excusar a nuestro querido Alberto que hoy no se puede conectar con nosotros y acompañarnos así que ahí estamos, mujeres al poder nada más, está bien y para variar este grupo de mujeres <risa> particularmente eh, cuatro de ellas han estado involucradas en esto que se llama el tribunal del pueblo eh, y sería oportuno que pudiéramos primero comprender qué es esta iniciativa o qué es esta propuesta del Tribunal del Pueblo ¿verdad? porque de primera como que choca ¿verdad? Tribunal del Pueblo, así que le voy a pedir ya sea a Marisa o a Nariz que puedan explicar ¿verdad? qué es esta propuesta, qué es esta iniciativa eh, y qué pretende en cierto punto ¿verdad? cuando hablamos Marisa del Tribunal del Pueblo ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Mira, pues el Tribunal de Pueblo es una herramienta eh, que surge sobre todo a mediados de los 60 eh, como respuesta del pueblo, ¿verdad? De, de como asumir de alguna manera u otra un instrumento para abogar por sus derechos y su justicia, ¿verdad? Reconociendo que el Estado no está reconociendo los derechos humanos y la justicia para la ciudadanía en, en su amplitud, ¿verdad? Así que resalta situaciones de injusticia social, ambiental, o incluso, ¿verdad?, la violación de derechos humanos. Eh, pero, ¿verdad?, tiene una estructura similar a un tribunal, eh, ¿verdad?, judicial, formal, pero no apela a, necesariamente a la estructura del Estado. Y es por eso mismo, ¿verdad?, reconociendo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger y, y defender los derechos de la ciudadanía y por su bienestar, así que ese es, la, eh, es eh, ese reclamo. Y tiene tres componentes ¿verdad? Eh, eh, centrales de los tribunales que se parecen a un tribunal del Estado y es que se recibe prueba o información, se evalúan las pruebas según criterio o norma y se provee una adjudicación, veredicto o sentencia. ¿verdad? Así que hay un, unas personas que están escuchando eh, tanto las evidencias que se presenten y los testimonios que se presenten durante ese tribunal del pueblo y van a evaluarla y dar su sentencia al final. Así que okay. eso, con, por lo menos de mi parte, para explicar un poco cómo, cómo es el asunto de los tribunales de pueblo, no sé si ahí el Naliz quiere añadir algo más.
0: Eh, ella indica que no con su cabecita, así que yo le traduzco para que todos lo, lo sepamos. Eh, sí te iba a preguntar, Marisa, eh, ¿esto del Tribunal del Pueblo ¿es, es algo que nace aquí en Puerto Rico o es algo que se ha realizado en otros lugares? No, si se, han celebrado,
3: sí, uh -huh. se han celebrado en otro, eh, es algo a nivel internacional, Este, okay. se han celebrado tanto en Estados Unidos, en Europa y en América Latina ¿verdad? Este, okay. por lo menos que ¿verdad? de que yo tenga conocimiento donde se han celebrado eh, incluso ha propiciado este, como acuerdos sobre la, la, los derechos humanos para la ONU cartas de derechos y deberes económicos así que propicia ¿verdad? Eh, okay. otras posibilidades a nivel internacional eh, a, to, a tener presente
0: eh, okay. Me parece interesante, porque a veces uno pensaría que como es algo, un asunto desde el pueblo, ¿verdad? que no tenga repercusiones, pero ya con eso que mencionas de la ONU, ¿verdad? sabemos que sí. Muchas de las cartas de derechos derecho, cartas de derecho específicas o para situaciones específicas, me imagino que han surgido también de ese proceso eh, movidos por el pueblo. Sí, y sale
3: también, ¿verdad? a partir de esos primeros tribunales que se celebraron en los 60 y 70, eh, se creó formalmente un tribunal per, eh, permanente de los pueblos, ¿verdad? Y entonces a nivel internacional eso, eso existe y es reconocido. Eh, y, y el principal referente es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, eh, oh, okay. que surge en 1976. Así que ¿verdad? Ha, dado, eh, ha propiciado la creación de unas declaraciones formales de los derechos humanos de la justicia eh, social laboral incluso ambiental eh, a futuro marca verdad y, y da una
0: da una guía uh -huh. sí que marca marca bastante eh, elnaliz en cuestión de lo que viene siendo el tribunal del pueblo en Guayama ¿Verdad? Que este es el más reciente, el que se ha celebrado eh, en Guayama el 24 de, de abril, ¿verdad? ¿verdad? Hace hace una semana para los efectos nuestros del programa. Eh, ¿cómo, ¿Por qué en Guayama, Hernández? ¿Por qué hacer un tribunal de pueblo justamente en Guayama? Eh,
4: pues el tribunal del pueblo que se llevó a cabo el 24 de de abril, ¿verdad? Fue precisamente para evidenciar todas las pruebas necesarias para, para poder, ¿verdad?, llevar a cabo todo este proceso para encauzar o, o buscar este, las causas reales de AES. Así que AES, que sabemos que es una compañía, ¿verdad?, que está eh, quema carbón, uh -huh. está localizada en Guayama, así que por esas razones se llevó a cabo el Tribunal del Pueblo en Guayama.
0: Muy bien, pero me imagino que la, la motivación, más allá de que esté AES ahí, ¿verdad? Y la quema de carbón, es porque ha habido tal vez eh, algunas consecuencias de esa quema de carbón.
4: Sí, sí, eh, claramente como eh, AES desde 1990 entre el 2015 ha aportado un 80% a los efectos de gases de invernadero, es decir que AES en suelo puertorriqueño es el mayor que aporta a la crisis climática
3: eh,
4: y pues ha afectado varias regiones, desde la quema de carpón hasta el depósito de sus cenizas tóxicas, que han sido comunidades afectadas como Macao, Guayama, Arroyo, Peñuela y diferentes otras áreas que hasta se desconoce dónde se han arrojado las cenizas o cómo se han transformado en en el famoso agremás que se ha utilizado también para construcción y ha terminado en, en, en salinas, casas, diferentes lugares. Así que tiene un simbolismo, ¿no? Exigir esa justicia desde el mismo espacio, desde donde se están gestando todos estos crímenes ambientales.
0: Muy bien. Y entonces, eh, Marisa, tal vez ahí nos puedas ayudar un poco a, a, a evidenciar, ¿verdad?, ¿Cuál ha sido la, la mayor dificultad que ha tenido el pueblo o qué es lo más que ha sufrido el pueblo de Guayama propiamente, verdad? porque son los que tienen en su, en su vecindario verdad, la presencia de esta compañía AES? Eh, aunque ya Hernández nos puso en contexto verdad, de que no es solamente Guayama, es toda la zona sur verdad. y sabemos también que en el área norte hemos recibido de ese agregado, ¿verdad? Eh, o ese esas cenizas para rellenar terreno, tengo conocimiento en el área de Toalta, ¿verdad? donde hicieron luego una construcción de unas viviendas de bajo costo, ¿verdad? Y han sido influenciadas justamente por esas cenizas también. ¿Qué, qué ha pasado con, con nuestro pueblo en Guayama para que entonces se tuviera que levantar la voz y hacer todo este proceso?
3: Mira, van desde muchas cosas y los testimonios presentados durante el tribunal el pasado sábado 24 de abril eh, da ¿verdad? un poco toda esta gama de cosas que están experimentando los residentes de, específicamente de la zona de Miramar, que es la comunidad más cercana a La Planta. Eh, es este, entre sus efectos, ¿verdad? Enfermedades crónicas, tanto de la respiración, eh, cardiovasculares, eh, también este problemas de, de la sangre, pulmones, asma, eh, daños en los huesos, otros órganos, y también un aumento en la incidencia de cáncer. Este, así que verdad, eso lo ven bastante marcado los residentes de, la, de las comunidades, ¿verdad? Como los casos de cáncer son tan comunes en todas esas zonas. Y tú los puedes nombrar y lo ves, este tiene cáncer, este tiene cáncer, y así los nombras, ¿verdad? Cuando te paras frente a cualquiera de estas casas y hablas con ellos, ellos te pueden nombrar quiénes son. Eh, así que eso es bien palpable para ellos pero eso no quita que sea la única cosa, ¿verdad? La planta prende y hace un ruido inmenso, impresionante, okay. cuando cada vez que se encienden verdad, un poco esas turbinas, y eso obliga a los que estén en las residencias a tratar de cerrarse como puedan y como crean para disminuir un poco el alboroto, pero establecen que no hay manera de huir de ese ruido. Eh, hablamos mucho siempre de las cenitas, pero también para los residentes es la chimenea, verdad y se habla okay. de la chimenea de muerte eh, verdad de, de Guayama, porque todo lo que va quemando, eso también va creando un particulado que sube y que se riega en uh -huh. todas las comunidades, así que otra de las cosas que resaltaban mucho los testimonios de las comunidades es el asunto de la limpieza, como tienes que tener las ventanas cerradas todo el tiempo, wow. si no tienes, no puedes tener acceso a un aire acondicionado, pues entonces tienes que tener las ventanas abiertas, ah, abiertas. Y eso significa uh -huh. limpiar una o dos veces al día porque siempre está sucio todas las superficies, ya sea con, con verdad con ese polvillo gris o incluso a veces el ¿Oye? polvillo negro que es el carbón formalmente okay. verdad que tienen ambos, ellos pueden apreciar ambas, ¿verdad? A veces el negro, que es el carbón sin quemar, uh -huh. y a veces eh, y, y la mayoría de los casos el gris, que es la ceniza que sale a través de la chimenea. Así yeah. que, ya, ¿verdad? No, no es solamente el hecho de dónde estén depositadas las cenizas o, ¿verdad? Y cómo afecta el acuífero, que también uh -huh. eso está eh, comprobado de que el acuífero ya formalmente está contaminado, es que está en su cotidiano, está en su casa, está en lo que cocinan está en lo que
0: limpian eh, ajá sí no sé si hay que quiere
3: añadir algo algo adicional
0: está activada tu, tu micrófono ah, ya no me me tranquila
4: sí este podría añadir verdad que como persona de Guayama porque yo viví en Guayama hasta los otros días oh, okay. este, el Tribunal del Pueblo también como que se da con esa importancia de poder sacar más a la luz todos estos testimonios que viven las personas que claramente no solamente fueron en, en las personas de Guayama afectadas, sino otros lugares en la extensión de esa cadena de carbón que existe entre la extracción, la transportación, la producción y la disposición de, del mismo. Y como saben... el el, eh, la quema de carbón aporta un 46% a la crisis climática también Así que en ese sentido pues estas comunidades ahora juntándose y evidenciando que no importa dónde sea Los impactos son los mismos y nos siguen utilizando como vertederos clandestinos y nos deben los derechos verdad Porque en la medida en que se permiten estas cosas no están atendiendo los derechos humanos de las personas y esta vez, ¿verdad? cuando se hace el tribunal del pueblo, se da con esa fuerza de, de que se responsabilicen por esos daños a externalidades y esas externalidades que son al ambiente, al medio ambiente y la salud de las personas. Eh, okay. Así que a mí me parece que este tribunal del pueblo también, estos reclamos que se llevan en Guayama, son como ese punto de partida de ponerle cara a la crisis climática en Puerto Rico y cómo se podrían estar llevando los procesos
0: más adelante.
2: Okay. Jacqueline, ¿tú querías
0: comentar algo, hacer un
2: comentario, Jackie? Quería preguntar porque no, no he tenido la oportunidad de ver de ver ese esa, esa convocatoria. Eh, me gustaría que nos describieran eh, cómo se da, cómo se organiza físicamente ese ese tribunal del pueblo, el, o sea la logística, cómo se sientan, cómo se quién lo dirige. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Uno piensa en un tribunal y tú piensas, pues, en un salón que tú entras. Está la parte del fiscal, está la parte, ¿verdad?, del, del, del abogado, defensor. Uh -huh. En el centro está el juez. En el podio, pues, tienes, ¿verdad?, que están los atriles. En el podio tienes, ¿verdad?, las personas que se van a sentar a, a declarar. Pero en, esta, ¿verdad? en este particular, pues, me gustaría, para tenerlo como que todo eh, descrito en mi mente, ¿no?, físicamente, uh -huh. Entendemos cómo es la dinámica de organización, la dinámica de la logística, dónde se sienta uno con relación al otro, quién dirige, ese, ese, eso me gustaría conocerlo.
0: Uh -huh. ¿Quién hace de fiscal? Sí. Me encantaría saber. Ajá. Ajá. <risa> Mira, eh,
3: gracias gracias por esa pregunta, porque sí, ¿verdad? Y la diversidad de hacer el tribunal de pueblo, yo creo que puede incluso variar dependiendo de cada caso y cada país y cada realidad, cada entorno. ¿Verdad? en nuestro caso también tiene una
2: particularidad
3: que es que estamos en medio de una pandemia verdad y se hace desde, desde esa realidad así que fue parcialmente presencial y parcialmente virtual pero reconociendo verdad que es bien importante reconocer que eh, esto no surge de la nada Ay, llevamos años luchando y aquí verdad y se lleva eh, por muchos años manifestándose concretamente desde Guayama mismo y desde otras comunidades afectadas por la carbonera A.S., eh, levantando su voz por, por, ¿verdad? por una justicia climática, por unos derechos básicos a la salud, a la dignidad y a un ambiente limpio y digno. Así que esto no, no surge ¿verdad? de la nada, surge también como un proceso de acompañamiento de alguna manera u otra, a las personas que están, que llevan años en, en estas luchas y distintas organizaciones. Así que un grupo de organizaciones, que en este caso, eh, organización de ACASE, eh, el Sierra Club, eh, Guayamese, Unidos por tu Salud, eh, y se me está quedando, eh, el Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, y el Puente, se sumaron, ¿verdad? Para la coordinación de este tribunal. Así que de los pasos que se hicieron fue seleccionar quienes queremos que escuchen lo que están, lo que está, ¿verdad? La evidencia que se ha levantado y cuáles uh -huh. son esos testimonios de la comunidad, ¿verdad? Eso eh, se escogieron esas personas que les puedo, ¿verdad? Se las puedo nombrar. Está, fueron miembros del jurado Ramón Cruz, que es el actual presidente de Sierra Club eh, ¿verdad? a nivel nacional, Manuel Martínez, que es el, eh, el presidente también de la Alianza Pro Desarrollo Económico de Seiva, de Aprodec, eh, y entonces tiene, ¿verdad? Eh, eh, todo, es arquitecto y diseño ¿verdad? de espacios ecoamigables y un proyecto de economía eh, sostenible y solidaria en el, en el este. Sari Rosario, eh, pastora y eh, miembro activo ¿verdad? De, uh -huh. de, de distintos comités de distintos trabajos, ahora mismo uh -huh. está apoyando muchísimo con el asunto del terminal del gas metano en New Fortress y cómo se organiza un poco ¿verdad? Este, también la comunidad en torno a esos reclamos, así que eh, reconociendo su activismo y su liderazgo en muchos de estos procesos, también nos acompañó eh, durante ese día, David Soto Cardona, que es pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Guayama, eh, se suma un poco también a este esfuerzo, como eh, comprendiendo qué es lo que está pasando y cómo, desde de, de, de su realidad y su entorno y particularidad, pueden apoyar a la lucha de las comunidades de, de Guayama. Teresa Vélez, que es de la Federación de Maestros, para tener también esa, esa dama desde de la niñez y esa perspectiva ¿verdad? de la educación ya que muchas, hay varias escuelas cercanas a la planta que también se ven directamente afectadas y Ingrid Vila que es ingeniera y, ¿verdad? y como fundadora y presidenta de cambio eh, y ha eh, liderado muchos esfuerzos ¿verdad? y, y este, ahora mismo también con la campaña de Queremos Sol este, así que fue, esa fue la constitución del jurado, los, los seleccionados para escuchar tanto las experiencias como nombró en Ali, ¿verdad? Trajimos un poco, se trajo un poco cómo se vive esa trayectoria del carbón desde que uh -huh. sale en Colombia y sus procesos hasta cómo se vio afectado en República Dominicana cuando uh -huh. se estuvieron llevando las cenizas a República Dominicana y ellos ganaron un caso eh, en, en Florida, en Estados, bueno, en Estados Unidos, en Indiana concretamente, con los efectos. Del carbón de igual manera como nosotros y cómo lo experimentan y lo viven, y experiencias también de Chile, eh, que es otro, ¿verdad? Donde ese está insertado e incluso posee ríos. Así que, ¿verdad? Wow. Este, ese camino de, de cómo la ruta del carbón la tuvimos presente y se presentó en el jurado para resaltar que si bien es un problema sumamente palpable para Puerto Rico, pero que no, no para ti. Esto es mucho más amplio y queríamos que el jurado tuviera esa amplitud eh, del problema y entonces testimonios de peritos, ¿verdad? Había, estaban, se presentó evidencia tanto de eh, químicos de aquí de Puerto Rico que han hecho análisis y estudios tanto del agua y de otros aspectos de la ceniza eh, y también eh, doctores, el doctor Gerson eh, Jiménez estuvo presentando, eh, Luis Bonilla que realizó un estudio de la calidad del aire comparado con Fajardo, eh, se estuvo presentando esos resultados y de igual manera el doctor Cáceres que también es aliado eh, en la lucha y ha estado pendiente de los cambios de la salud eh, así que, ¿verdad? Se tuvieron esos testimonios como peritaje, ya formalmente, okay. ¿verdad? De, de, de los efectos de las cenizas en el ambiente y en la salud de las personas y ya luego el testimonio de las personas, de cómo lo viven y cómo, cómo han experimentado. De la población
0: como tal. Okay.
3: Exactamente se redactó un pliego acusatorio, no había necesariamente un, uh, alguien en defensa de AS, este, no, no, hubo <risa> no hubo representación de AS durante uh -huh. el evento, también era un espacio seguro para las comunidades donde puedan manifestar cómo lo viven y cómo lo experimentan de manera cotidiana, eh, pero si sí se hace la acusación formal, eso es lo que recibe el jurado, se presentó su evidencia y ellos, este, ¿verdad? Hacen entonces su proceso de sentencia que están trabajando en eso ahora mismo y será presentado eh, la próxima semana.
0: Y una vez se presente, ¿se le hace llegar también a, a ese o, o cómo se hace? Se hace un documento público, se comparte okay. a través de todos los medios de
3: prensa, ¿verdad? Este, uh -huh. Que, que así deseen acoger, ¿verdad?, este, la voz del pueblo eh, referente a este asunto de AS del Tribunal del Pueblo de AS y las sentencias que emita el jurado. Eh, y sí se repartirán copias, ¿verdad? También nos han preguntado si esto va a llegar al municipio. Bueno, pues puede llegar a medida que presenten el interés, ¿verdad? Estos reclamos hacia los gobiernos y hacia, hacia distintas instituciones se han hecho a través de los años y nunca se escucha. Así uh -huh. que esto no es nuevo para ellos, simplemente ahora está en un solo
0: documento. Eh... Tengo una pre una pregunta, más que nada una curiosidad, ¿verdad? Eh, mencionabas o explicabas, ¿verdad? Que cuando surge un tribunal del pueblo es porque es abogar por justicia de parte del pueblo porque a, a través de los, del gobierno no se ha logrado. ¿Verdad? Este justicia ya sea ambiental social, la que sea eh, cuando hablamos de AES en Guayama ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Más que nada para que quien nos escucha pueda entender ¿verdad? porque no surge de la nada ¿verdad? no surge porque ¡ay mira que chévere! en otro sitio hicieron el tribunal vamos a hacerlo aquí, nos responde justamente porque no ha habido un apoyo del gobierno o porque el gobierno ha tomado qué actitud Ma, en Alice, vamos están ahí uh -huh. señalándote para que seas tú eh, quien la conteste sí me parece
4: súper importante esta pregunta inclusive se hizo la pregunta en el tribunal del pueblo a las mismas personas verdad participantes desde las comunidades viviendo allí mismo actualmente y muchos uh -huh. de ellos dijeron verdad cuál era la participación que habían tenido desde personas que pertenecían a la política pero no necesariamente una atención desde el gobierno verdad desde ese estado que que se supone que asegura esos derechos humanos. Y pues en ese sentido, por eso es que esto es tan importante, porque es una subversión política, ¿no? Es subvertir uh -huh. el orden establecido en cómo se deben de manejar las cosas y decirle al Estado, no te quito la responsabilidad, pero gestamos estos procesos. Okay. Así que, en ese sentido, el gobierno claramente sabemos que eh, no ha tomado postura sobre el asunto de la quema de carbón en Puerto Rico. Se trató de tomar alguna postura ¿verdad? con la Ley 5 y este, cuando Ricardo Rosselló pues, estaba diciendo pues vamos a quitar la quema, vamos a, a, a mover las cenizas de Puerto Rico. Mas, sin embargo, eso es algo que que evidencia el tribunal del pueblo que se llevó a cabo el 24 y que las mismas comunidades apalabran es que no queremos que esto se vaya a ninguna parte, sino que se detenga desde la raíz, uh -huh. porque por ejemplo, no sé si saben que hace una semana 12.000 12, toneladas, eh, un barco con 12.000 toneladas de ceniza se volcó en Jacksonville, uh -huh. ¿qué significa esto?, que, y en Ociola, verdad que es un, eh, un lugar eh, en Florida, estaba lleno de puertorriqueños y puertorriqueñas que lograron también sacar la ceniza, las implicaciones tiene esto, es como si transfiriéramos la responsabilidad de esto a otras personas, pero esas otras personas siguen siendo las mismas personas de nosotras.
3: Uh -huh. Cuando pasó el huracán
4: María un 4%, de, un 4 de los puertorriqueños y las puertorriqueñas se fueron a Florida, Nueva York. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que las mismas personas que están viviendo en Florida están recibiendo las cenizas uh -huh. o están siendo afectadas porque todavía hay un asunto de otra edad de que estas personas deben de recibir estas consecuencias de las decisiones económicas de un país con la quema de carbón que no sostiene vida. Y el gobierno no ha tomado postura sobre eso, no ha visto más allá el problema no ha es marcado esto sobre la crisis climática y el cambio climático. No ha es marcado esto como un derecho a la salud, uh -huh. un derecho a vivir, porque uh -huh. es prácticamente, como comentó Mari, este, Marisa, es contaminación de agua, contaminación de aire, eh, utilizar los cuerpos como vertederos clandestinos. La gente se está enfermando, la gente se está muriendo, y el Estado no está haciendo absolutamente
0: nada, nada para detener para... eso. Uh -huh. Así es. Eh, veo que Felisa tiene, Felicita tiene una mano alzada. Felicita. Sí,
5: sí quería Cuéntanos. aprovechar este, esta, de lo que estamos hablando ahora para decir que yo esta, estábamos escuchando y transmitiendo el, el tribunal uh -huh. y, y el licenciado Pedro Sade al principio hizo una, una explicación muy buena de lo que es un tribunal de pueblo y las palabras del fueron, ante la falta de atención del Estado, por corrupción o flojera.
0: <risa>
5: Aquí <risa> aplican, ambas. <risa> aplican ambas. Aplican ambas, aplican uh ambas, -huh. sí, porque sabemos, ¿verdad?, que hay intereses económicos este, por, la, por la situación de que AES, pues, ha estado como muy protegida porque uh -huh. ellos donan dinero. Entonces, ahí... Ahí vemos la flojera y la corrupción junta, uh -huh. Pero también, entonces, aprovechar para decirles que eh, el doctor Cáceres, que fue, es el presidente de la Fundación Médica del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, uh -huh. él, él, no, él contó en una de las actividades que él fue a Fortaleza. Eh, allí les recibió un ayudante de la, la que era gobernadora Wanda Vázquez. Y sin embargo, eh, después de ellos explicarle que, que, que desde su punto de vista médico, pues eh, esto, estos problemas de tantas enfermedades en Guayama pueden estar relacionados a, a, al, a lo que es eh, eso esa, esas cenizas y esas emanaciones. Uh -huh. eh, no hicieron nada y también me llamó la atención el director médico del hospital Menonita, que es el doctor eh, Jiménez. Él dice que también él llevó la información a unas vistas públicas eh, que se hicieron, me imagino que fueron las de reglamento eh, uh -huh. de recursos naturales que lleva un año por ahí sin, eh, sin que se atienda tampoco. Y él explicó el aumento que él vio en las camas de diálisis, que en los 80 tenían 10 camas de diálisis, hoy en día necesitan, eh, están usando 50 camas de diálisis en varios centros y esas camas no dan abasto, tienen la gente semanas esperando porque una persona con, que necesita diálisis no puede irse del hospital uh -huh. sin que tengan ellos la confirmación de que tienen un centro también dijo de los casos de, de, de tumores de cáncer uh -huh. que, que hasta el eh, 1990 al 2000 eran 103 casos al año en promedio uh -huh. según las estadísticas de tumores de cáncer y, 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 a, y al 2014 le dieron estadísticas de 2010 a 2014 por 5 años porque no están al día uh -huh pero han aumentado de 103 a 169 en promedio al año, que estamos hablando de wow. un aumento drástico en enfermedades. Uh
1: -huh. Y
5: por otro lado, una merma en la población, que lo sabemos que ha mermado eh, en los últimos años también constantemente según los censos. Uh
1: -huh. Y Guayama
5: no es la excepción. Guayama ha mermado también la población. Así que... Eh, él dijo también allí, mira, se llevé esta, estas estadísticas al, a la vista pública y nada ha pasado. O sea, eh, que es lo que dice el licenciado Pedro Sade, eh, ante la, la flojera o la corrupción de, de, del Estado, pues el pueblo tiene que tomar en sus manos un tribunal de pueblo para llevar el mensaje. Pues verdaderamente aquí, aquí se está demostrando, porque no es que se han hecho gestiones... No es que la comunidad no ha protestado, no es que la comunidad no se ha quejado. Llevan años quejándose. Uh -huh. Y de hecho, estamos, estamos ante una situación que yo eh, estuvimos, algunos de Recompás y otras personas de, de otras organizaciones en Santa Ana, que es una de las comunidades cercanas, estuvimos recogiendo firmas para, para pedir el cierre y uh -huh. de, de la carbonera. Y lo que yo vi allí... Eh, me entristeció mucho porque tenemos eh, fuimos a a, a a las comunidades eh, la mayoría de la gente por, yo te diría que que nueve de cada diez personas te firman te firman y salen de sus casas o que estén encerrados salen a firmarte porque no sé ellos, que hay una urgencia
0: para ellos
5: ellos les urge o sea vi vi casos de niña una niña con cáncer gente con diálisis, muy, muy enfermo. Eh, muchas, muchos me dijeron, mi esposo murió de cáncer, mi esposa murió de cáncer, mi, esp eh, mi esposa está fuera de Puerto Rico porque tiene cáncer y no quiere volver a esta casa. Uh -huh. eh, estamos... estamos y eso es una sola comunidad. Y nosotros uh -huh. acabamos... Eh, llevamos quizás medio año trabajando con, con ellos, eh, que
0: somos nuevos en esta lucha... Pero, ¿Pero la entonces, compañía ¿verdad? lleva cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Desde qué año está AES? Ma Marisa. 18 años
5: entiendo yo, Marisa, ¿verdad? Desde el 2002. El 2002 mm -hmm. comenzó,
3: exacto, comenzó formalmente eh, 2002. La quema de carbón. Uh
0: -huh. Así y que es el importante. 2002 para acá, ahí es que uno ve entonces cómo ha ido el, eh, el impacto, ¿verdad? Y el deterioro. Exactamente.
5: Sí, ahí se ha visto porque no es un deterioro a, a corto plazo. Eh, uh -huh. Vemos, eh, porque en, eh, también aprendí, ¿verdad? Con, con, que me han orientado de que República Dominicana tuvo una comunidad que se enfermó y los niños empezaron a, a nacer este, con uh -huh. deformidades, con problemas, pero esa comunidad llevaron a sus casas la ceniza las usaron como material de construcción, entonces el impacto fue bien bien, bien notable, pero acá en estas comunidades eh, de Guayama, que no las tienen, verdad no están caminando sobre ellas, pues entonces el impacto ha sido, eh, ya estamos viendo un impacto de muchas muertes y muchas enfermedades, porque ya llevan 18 años siendo
0: contaminados, sí. Es mucho tiempo, definitivo. Les recuerdo que están escuchando sí, el programa. Ya, para... que da... Ajá, dime Marisa, Perdona, antes de que antes de que tire el, el, el intermedio, habla, porque sé que te, te cohibiste no, ahí. Sola... Dime.
3: Sí, no, solamente resaltando, ¿verdad? Que, que creo que lo hemos mencionado anteriormente, y es que estas uh -huh. cenizas se, se prometieron como un material de, verdad de desarrollo y construcción y relleno, y no y pensamos que no pero hay urbanizaciones en Puerto Rico que están construidas sobre ceniza. Eh, un caso bien notorio que, que nosotros visitamos y se ve la, la ceniza así por encima de la, de, la, de la calle en el borde de la calle, el Dulce Sueños en Guayama, y es una urbanización reciente y ahora mismo ese paseo se utiliza para entrenar los ciclistas, un deporte que te ayuda, ¿verdad? de alguna manera u otra en tu vitalidad y, sí, sí. y ¿verdad? Eh, desempeño físico y lo que estás haciendo es respirando cenizas porque cada vez que pasa un auto por esa zona el viento provoca un levantamiento eso sin contar que hay cuerpos de agua asociados a la zona uh -huh. cercana ¿verdad? así que esto está eh, en, en distintos en municipios no solamente en Guayama ¿verdad? como mencionamos al inicio pero caminamos sobre esas cenizas sin que nos demos cuenta. Y en eventos fuertes de lluvia eh, o en huracanes, muchas de estas cenizas quedan expuestas eh, uh -huh. de, ese, de esos movimientos ¿verdad? Que, que ocurren. Uh -huh. nada no, Solo quería ¿verdad? establecer que no, no las tenemos dentro de nuestras casas porque no se ha construido con ellas, gracias a Dios, pero... Eh, si sí caminamos por ellas y las vemos en nuestros paseos, en, en nuestras idas y movimientos de
0: un lado a otro. Para que no estamos conscientes de ello y no las vemos ¿verdad? Eh, de forma tan clara Bueno, pues les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo porque siempre nos permite verdad, esta conexión, si no, no se pudiese dar este diálogo virtual. Eh, aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos siguen por las redes, especialmente desde Cuidando la Creación en Facebook o la página de Facebook Cuidando la Creación, eh, y que ya de casi todo Puerto Rico tenemos personas verdad, que nos van siguiendo poco a poco, le animamos a que se acerquen no solamente a Facebook, sino que también usted busque desde las plataformas que se tiene acceso a los podcasts para que busque cuidando la creación. Y ahí va a tener el archivo, ¿verdad? Esa biblioteca de audio de los 200 y pico de programas que llevamos al aire. Están disponibles, aparecen por fecha, aparecen también por el tema. Así que si usted quiere... Eh, repasar o conocer o estudiar un poco más sobre algún tema relacionado al cuidado de la creación o grupos que están relacionados a, a este tema, puede entonces buscar eh, Cuidando la Creación en los diferentes medios de podcast para que pueda entonces conocerlo eh, Amy, eh, algún anuncio, algún aviso algo que debamos de saber de parte de Enlace Latino de Acción Climática
2: pues por supuesto,
1: siempre hay claro. Sí, pues mira, nosotros estamos ahora con una actividad, una movilización que vamos a estar haciendo los últimos viernes de cada mes, así que eh, para, para, para que las personas estén en sintonía a través de nuestras redes sociales y se enteren, se llaman Viernes por la Justicia Climática. Nosotros acabamos de tener nuestra primera eh, actividad al frente de del capitolio del capitolio en el área norte esta actividad la tuvimos eh, ya hace dos días no en el, el viernes eh, pasado y entonces eh, parte de lo que nosotros ¿verdad? cada mes la idea es tener diferentes temas que trabaja verdad que afecta a la crisis climática y entonces en esta vez nos vamos a enfocar en los combustibles fósiles verdad vamos a estar reclamando la cancelación del contrato de luma la retirada acelerada de la industria de combustibles fósiles, como estamos mencionando ahora mismo eh, con esto de AES, ¿verdad? nariz eh, uh -huh. dijo una cifra ahorita que, que la quema de carbón eh, aporta a la crisis climática en un 40%, así que nos, si nosotros queremos trabajar, la, eh, eliminar la crisis climática, que nos afecta a nosotros y le afecta al a mundo, mundo entero, ¿verdad? Un, un, uh -huh. un problema planetario. Eh, pues entonces nosotros tenemos que eliminar estas esta industrias, proteger, ¿verdad? La, parte de los reclamos es proteger la, los derechos humanos a tener acceso a agua, aire y suelo limpio, eh, y básicamente la transformación energética, una transformación energética completa, que nosotros tenemos la propuesta de queremos hacer, que le hemos hablado infinidades de veces eh, aquí en este programa. Eh, porque nos tenemos que mover a energía renovable, ¿verdad? Esa es la única opción, ¿verdad? O vamos a decir que el, hay otras opciones también de adaptación, pero la, la opción mayor o más grande para eliminar la crisis climática es haciendo esta transición a, a energía renovable. Así que vamos a estar todos estos eh, viernes, el último viernes de cada mes, eh, cómo se pueden enterar o ver la actividad que ya, que ya ocurrió, ¿verdad? Eh, la pueden ver, ver a través de nuestra página de Facebook, Enlace Latino de Acción Climática. Y ahí, pues, se pueden enterar de las próximas actividades que vamos a estar haciendo. Como estamos en COVID, ¿verdad? Eh, la idea de nosotros es tener, ¿verdad? Una actividad súper grande, pero lamentablemente eh, todavía no podemos, así que estamos haciendo una actividad eh, semipresencial y semi virtual, ¿verdad? Vamos a estar haciendo vamos eh, un grupo de organizaciones esto lo estamos haciendo el Puente, Sierra Club la Compañía Teatral y No Había Luz y la organización Impacto Jugendhood. este eso es verdad para este mes vamos a ver con qué otras organizaciones también podamos colaborar eh, más adelante pero eh, verdad, la convocatoria siempre la hacemos pequeña por aquello de, de protegernos a nosotros y proteger a las otras personas en esta situación de, del COVID-19 si
0: sí, yo voy a esa actividad el último viernes de cada mes frente al Capitolio, el área norte, dijiste, ¿verdad? Sí, el área, el área norte. Muy bien, el área norte, pues si acaso alguien no lo sabe, es para el lado del océano, o si son de los seguidores de Jennifer González, pues el Caribe, ¿verdad? El Caribe de ella, ¿no? <risa> Realmente es el océano Atlántico, vamos. Si yo voy allá, ¿verdad?, es para ver quiénes de ustedes estaban alertas a, a esa parte de la historia y por la re ustedes no lo vieron, pero llegaba la reacción de cada una de las que está presente en la reunión, casi convulsan pero así fue como nos describió nuestra gran amada, a las 4 de la tarde llego allí ese último viernes de cada mes, y ¿qué tengo que llevar? ¿puedo llevar alguna en cartel o solamente mi presencia? ¿qué hago? Oriéntame. Sí, se
1: lleva, tenemos eh, va, eh, varios carteles, eh, nosotras, okay. así que nos pueden ayudar ¿verdad? a agarrarlos de nosotros, pero ustedes también eh, eh, pueden okay. llevarlos de ustedes. Si, por ejemplo, el, el tema es eh, combustibles fósiles, pues ustedes pueden poner un cartel bien sencillo que diga, no a ese, ¿verdad? Muy o renovable. Y okay. también puede poner en la parte de abajo su pueblo, ¿verdad? Para poder uh -huh. demostrar que esto es un movimiento no solamente de nosotros, sino de diversas personas a través de todo Puerto Rico para las personas que no puedan llegar okay. a, a la actividad o no o, o por alguna razón no nos puedan ver a través del Facebook Live, también pueden hacerlo desde sus casas, esto es algo que, que ustedes los pueden trabajar, eh, ponen pues un cartel, ponen algún uh -huh. mensaje, se toman una foto y lo ponen en las redes sociales verdad no taguea nosotros lo compartimos a través de nuestras redes así que verdad para esas personas que todavía verdad no no queremos salir de nuestras casas porque estamos protegiéndonos pues también pueden eh, participar muy bien
0: que eso es bueno porque es una forma también verdad de hacernos solidarios y si no podemos salir pues por lo menos desde nuestros espacios verdad poder también pronunciarnos así que ya sabemos que la próxima sería entonces si fuera el último viernes de mayo, estamos hablando que el próximo compromiso va a ser el 28.
1: El 28 de mayo.
0: 28 de mayo. Así que separe esa fecha desde ahora a las 4 de la tarde. ¿Está bien? Así que ya se lo recordaremos para que no lo olviden. No se preocupen. Ya haremos memoria de eso. Eh, gracias, este Amy. Eh, Felicita, eh, sé que de parte de Red Continental tienes algo que, más que nada, animar. Uh -huh. Sí, Cuéntalo.
5: estoy... Estoy muy contenta y les quiero compartir que uh -huh. se ha estado celebrando la Semana del Cuidado de la Creación en las iglesias bautistas. Yo sé que hay otras iglesias ¿verdad? que, uh -huh. que ya, tenían, ya, ya habían adelantado en eso. Nosotros pues somos, es la primera vez, estamos muy contentos porque se, <risa> se promovió a través de la denominación. Muchas iglesias lo hicieron, otras están planificando hacerlo en esta semana o las próximas semanas porque ya tenían su, sus agendas uh -huh. pero yo te puedo decir eh, que por lo menos 12, en dos 12 iglesias se habló de la situación ambiental de Guayama
0: Excelente. y eso
5: es, eso es un logro de que la gente está escuchando uh -huh. eh, la, la, los pastores los, en sus distintos espacios están compartiendo lo que está pasando allí y también entonces como eh, integrados ya ¿verdad? con Comunidad Guayamesa y con la coalición contra la quema de carbón, hemos estado también haciendo una campaña educativa en los medios y también te puedo decir que hemos pasado ya, eh, ya las 11 entrevistas donde distintas personas de, de la coalición han sido entrevistadas en distintos programas, llevando esta campaña para que para ver si logramos que entienda la, la, el resto de la ciudadanía uh -huh. que no es una situación particular de Guayama, que como decía uh -huh. Marisa, nos concierne a todos los puertorriqueños. Esto uh -huh. yo creo que, que si tenemos 14 municipios donde se han recibido ceniza, no sabemos dónde y, tenemos, y, no, y, no, y no tenemos control. Eh, de lo que ha pasado con esas uh -huh. cenizas donde están depositadas, pues esto afecta a todos los puertorriqueños y uh -huh. vemos un, un aumento en tantas enfermedades que nosotros quizás no las relacionamos, eh, tenemos un país enfermo con mucha, uh -huh. mucha gente no muriendo nada más del COVID, hay muchas enfermedades lo vemos todo el tiempo y quizás eh, eso falta falta verdad que, la, que el resto de la ciudadanía en Puerto Rico entienda que esto no es un problema particular de Guayama. Uh -huh. Se ha visto más fuerte en Guayama por la cercanía que tienen y porque están constantemente recibiendo eso, esos gases eh, uh -huh. por las chimeneas y, 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 y las cenizas, ¿verdad?, en sus patios, uh -huh. por, por el viento y todo eso. Pero no, no dejemos solos a Guayama en esto, eh, uh -huh. Ellos son los más que nos necesitan, pero todo Puerto Rico está afectado. Uh -huh. Entonces, estamos contentos, ¿verdad? Porque también ya la red celebró a nivel continental su actividad de logros, y ahora estamos ya terminando nuestro, nuestros planes hacia el futuro, donde vamos entonces a seguir trabajando eh, más directamente con las comunidades, como hemos uh -huh. hecho en Puerto Rico, mayor incidencia, este apoyándolos a ellos en, en incidencia política, en incidencia en los medios. Uh -huh. Así que eh, todos los países, los 11, pues eh, estamos ya fortaleciéndonos para trabajar así, más directamente con las comunidades.
0: Excelente, qué bueno, felicita. Eh, hemos estado hablando como parte de lo que ha dicho Felicita, ¿verdad? Esta situación del pueblo de Guayama pero que realmente es del pueblo de Puerto Rico y hemos estado hablando sobre el Tribunal del Pueblo que se realizó el 24 de abril sábado eh, en Guayama y ahí se ha tratado, ¿verdad? de abogar porque ocurre una justicia eh, ambiental, ciudadana ¿verdad? Eh, porque la quema de carbón es el origen de muchísimas enfermedades y de muchísimos males, y necesitamos erradicarla. Eh, Marisa, ese tribunal, ya ahorita nos explicaba a preguntas de, de Jackie, ¿verdad?, cómo se conformó, pero me encantaría saber eh, en qué lugar se realizó, porque aunque, ¿verdad?, se dio virtualmente, pero tuvo que haber tenido algún lugar específico, ¿verdad?, donde las los testigos se hicieron presentes, el jurado tan diverso y exquisito que tuvieron, ¿verdad? Estuvo allí. ¿Dónde se realizó? Mira, sí,
3: se, celebra, se celebró mm. en la primera iglesia bautista de Guayama eh, okay. y le damos las gracias, ¿verdad? Tanto a la pastora Angelique por abrir las puertas de, de la iglesia para celebrar este tribunal y, este, y por todas las disposiciones, ¿verdad?, que tuvieron durante el día. Eh, la facilitación en el equipo de, de los chicos que allí trabajan, eh, que se pudo celebrar formalmente en ese espacio físico y se transmitió a través de las páginas de El Puente Enlace Latino de Acción Climática, Sierra Club Puerto Rico y Banderas Roja. Así que, ¿verdad? Si, si los que nos están escuchando no pudieron participar durante el sábado, ¿verdad? Este, uh -huh. Pueden ir a cualquiera de esas páginas. Y ver el tribunal formalmente porque está eh, grabado en las páginas de Facebook ya mencionadas, así que los invitamos a, a participar y definitivamente verdad estamos muy agradecidos por la apertura que nos hizo eh, la primera iglesia bautista de Guayama. Eh, porque sin esos equipos no hubiéramos podido hacer, verdad, Todo, toda esa producción que se realizó
0: en ese espacio. Muy bien, excelente. Eh, cuando se tenga la sentencia, ¿verdad? Eh, ya mencionaste de que se va a publicar, se va, pero exactamente por dónde, por dónde realmente uno puede enterarse. Van a publicarlo también por los medios de internet. ¿Cómo, lo va, ¿Cómo va a ocurrir eso, Hernalís? ¿Cómo va a ser ese proceso? Hernalís, estás con el micrófono activo, así que puedes hablar. <ríe> Ahí lo apagaste, Hola. ahora lo activaste. Muy bien, ahora sí es te escuchamos. Estoy, es que me estoy
4: quedando sin carga. Eso, ¿Cómo va, va, a ser? Saliendo, eso va a estar saliendo en diferentes <ríe> lugares, pero todavía verdad estamos concretizando eh, porque estamos evaluando la información para poder sacarla a la luz pública así que por el momento todavía no les podemos dar unos lugares este o plataformas específicas de donde se va a estar viendo la sentencia
0: perfecto muy bien excelente y luego del tribunal qué después del tribunal qué va a pasar ahí Marisa muchas
3: muchas cosas verdad o sea la, la lucha no ha, no se ha detenido y los procesos siguen ¿verdad? pasando la, la comunidad se sigue moviendo se sigue creando contenido se sigue eh, formalizando procesos y campañas educativas verdad es que para nosotros va a ser bien importante la divulgación de, lo, de la sentencia de este tribunal a través de los medios eh, ¿verdad? como mencionó el Nalis que se irán concretando ya esta semana eh, con, cuando se reciba la sentencia del jurado y eh, este, pero también eh, aprovechar la, las redes ¿verdad? virtuales y, y sociales que, que tenemos a nuestro alcance. Eh, así que ¿verdad? desde la comunidad guayameses Unidos por tu salud, se están haciendo unos trabajos concretos para ampliar la gente de las comunidades que conocen cuál es la problemática que está ¿verdad? sucediendo con, con el asunto de la, de la quema de carbón por AES. Y otros muchos procesos, ¿verdad? Es este, bien importante que la ciudadanía comprenda que esto es un asunto de urgencia y de prioridad por la salud y el ambiente, ¿verdad? Estamos abogando aquí por procesos de justicia climática y cese al racismo ambiental sumamente palpable que están viviendo nuestras comunidades del sur. Y hay que apalabrarlo, ¿verdad? Como, como tal, porque pensamos que aquí en Puerto Rico no existe el racismo y, sin embargo, lo vemos cada vez que estas grandes compañías se ubican en sectores empobrecidos y, y, y hasta a veces marginados, ¿verdad? Por los por el mismo estado porque no tienen muchas veces los recursos o las fortalezas para para uh -huh. detenerlo y el mismo estado propicia que vayan a estos espacios por unos ingresos económicos porque aparentemente el ingreso económico vale más que la vida de, de su de su ciudadanía, así que estas cosas se seguirán divulgando es bien importante ¿verdad? que la gente se permanezca con, conectada a lo que está pasando que se sume a las luchas, que cada vez que se haga una convocatoria de manifestación contra ese que participen de ellas, que se empapen de lo que están pasando, que exijan a sus representantes eh, ¿verdad? en la legislatura que tiene que haber
0: cambio y que esa planta tiene que cerrar por la salud y por una vida digna Excelente. Felicita, ¿tienes ahí una pregunta o algo que aportar?
5: Sí, añadir Ajá. que eh, pueden que pueden conseguirnos eh, conseguir la lista electrónica, las firmas electrónicas que se están haciendo, eh, recogiendo, pueden escribirnos al Messenger, la red continental cristiana por la paz de Facebook. Este, las firmas, aparte de que estamos haciéndolas en. En Guayama estamos Ajá. en las comunidades recogiendo firmas de, de ellos para llevárselas al alcalde. Okay. Eh, también entonces estamos recogiendo firmas en todo Puerto Rico. Los que quieran entrar a la, a la petición electrónica nos pueden escribir por ahí para que, para que la mayoría de los puertorriqueños este, le llenemos de firmas al gobernador, a los legisladores. Este, y que también invitar a cualquier persona que se indigne ante esta situación, escríbanle, como uh -huh. dice Marisa, a los legisladores, al gobernador, a la, a, a la gente de Guayama, al alcalde, a los legisladores de Guayama, porque la voz del pueblo tiene que ser escuchada, no podemos dejar que sigan pasando estas injusticias y todos quedarnos esperando que alguien las resuelva. Uh
2: -huh. Yo creo
5: que cada uno podemos aportar nuestro desde nuestros espacios, un granito de arena, un, un impulso, una fuerza para, para ayudar a esta comunidad y, y, y al final, ¿verdad?, cuidando la creación ayudamos, nos ayudamos a nosotros mismos, que uh -huh. somos las criaturas posiblemente de las más frágiles que, que habemos en la
0: creación de Dios. Así es, así es, así es. Así que Marisa, en Alice. Díganos entonces, eh, ya ahí por lo menos en el caso de, de Felicita mencionaba, ¿verdad? Que no podía buscar eh, dónde firmar, pero exactamente desde ELAC aparece el tribunal y aparecen también otras otras eh, eh, actividades que se han realizado también, ¿verdad? En este proceso de acompañado y también desde el Sierra Club, ¿correcto, Annalise. Sí, sí. Ok, perfecto. Y también desde Ajá. bandera,
3: desde bandera roja, y que estén okay. pendientes, ¿verdad? Recientemente también salió el, el documental, un documental corto de la chimenea de muerte, que también eh, pueden seguirlo y buscarlo por las redes para
0: Chimenea ampliar, de Muerte. ¿verdad?
3: Sí, para sí. ampliar un poco verdad eh, eh, esa recopilación tanto de imagen, contenido y, y, y documentación en torno al, al problema de AES en Puerto Rico,
0: este y en y Guayama. ¿no? Excelente. Pues gracias Hernanis, gracias Marisa por ser voz y rostro, verdad, en este caso, de estos procesos que está, se están realizando, por acompañar al pueblo de Guayama, que también es acompañar al resto del pueblo. ¿Está bien. Gracias por todo ese compromiso, estiendan nuestro agradecimiento y admiración a todos aquellos que que dan la milla extra en este tema, en este asunto. Así que nos toca. Gracias por el espacio. Gracias, sí, por el Ya espacio. ustedes claro. saben que este espacio es, es para ustedes en eso. Bien? Es el modo en que podemos aportar, así que eh, también de este modo socializamos el tema, ¿verdad? Y que sea, que nos indigne a todos, ¿verdad? Que sea posible esa indignación para que podamos eh, empoderarnos con este Tribunal del Pueblo, con la sentencia que, que de ella surja y que podamos alzar nuestra voz de justicia, ¿Está bien? Así que a ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, saben que tenemos un compromiso, ese compromiso eh, hace la diferencia de jugarnos la vida, ¿verdad? Así que eh, hacer la diferencia nos toca ahora, no lo podemos pensar mucho, toca ahora actuar. Así que juntos, como pueblo, hacemos la diferencia. Nuestros hermanos en Guayama nos han dado una enseñanza y una lección a nosotros nos toca entonces emularlos, acompañarlos y ser solidarios. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.